0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌
1: 握 ESG 大机会。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天这一集的永续会的 Podcast 哈。那我是永续会的研究副总监高怡凡。那这次由我来主持的话，通常都是带给各位一些新的 ESG 相关的一些新的议题哦，帮各位开开天眼哈。这一次我们要来开一个很新鲜的议题，呃，相信很多企业目前正开始研究，想要投入这个所谓的生物多样性的议题哈。因为生物多样性的议题，自从这个去年的 COP 十五呃，生物多样性公约的这个 COP 大会在加拿大落幕之后。啊，很多企业都动了起来。那那个时候，我们也有做过一些研究。据说在场已经有大概有上千位的企业代表已经在里面开始潜水了，看看企业未来可以怎么样去帮忙地球来，我们修复我们的自然，还有投入一些生物多样性的一些风险或机会的研究这样子。但是，生物多样性到底要怎么开始做啊、呃？其实，我们永续会最近也刚开过工作坊很多企业界都承认说，啊、呃，一本是我们台湾非常大的指标企业哈。护国神山也说，哎，现在生物多样性他们才刚刚开始做而已哈。那大家八字都还没有一撇这样子，那到底要怎么开始做呢？第一步，哈，多了解这样的议题。哦，就像过去十年前，可能大家对于什么劳资啊，或者是气候变迁，通常也没有任何概念，但是现在。很多企业都已经快要变成半个专家了哈。那今天我们就要帮各位来解析一下最近这个联合国又出了一份非常重要的报告哈，是外来入侵种的评估报告啊。这个想到外来种，大家有没有常常看这个生态新闻会发现，台湾有充斥各式各样的外来种。像是什么布袋莲呐、啊，还有银河欢呐、啊，甚至于说啊、呃，去年很红的这个绿鬣蜥哈，这个都是会成为一些有趣的新闻。但是大家可能知道，就是其实这样的东西对我们的生态环境其实有蛮大的冲击的哈、哦。那最近联合国这个报告呢，其实它也正式点出了，就是在全世界各地都有非常严重的这个外来入侵种的现象，而且联合国还把它换算成产值哈、哦，到底有多少经济损害？哎，那这个对企业界来说就是非常直观的东西了。大家如果现在不赶快研究的话，未来可能就是会来不及应应。哈。那我们今天请到的是两位特别来宾哈，都是这方面的专家，一位是中央研究院的生物多样性研究中心的研究员中国方先生。呃，主持人好，各位听众大家好。那个中央研究员，我之前在另外一家公司服务的时候，有跟他有过一些交汇哈。那个时候他要。代表台湾去参加这个联合国生物多样性大会哦，风尘仆仆的抽空来跟我们交流一下哈、哦。所以他是大家如果 Google 他一下的话，他是台湾非常有名的植物的专家哈、哦。好，那另外一位是最近特别帮我们召开的，就是这个联合国这一份报告的中文解析，而且还开了记者会哈、哦。他是台湾科技媒体中心的陈喜颖执行长
2: 。Hello，Hello， hello, 主持人好，各位听众朋友大家好。
1: 对，那个陈志营长这样非常厉害，好，之前他们中心 S M C 都专门帮台湾解惑各种。科学争议的问题，大家如果去他们网站多看看哦，很多这种最近还在讲那个有很科学的，也有很很生物的、很医药的哈、哦，各种呃，如果不知道怎么写的话哈、哦，甚至于媒体记者，其实大家也可以多利用他们的这个管道哈、哦。那、哦、我们待会就请大家来帮我们解析一下。呃，我先请教一下中研究员哈、哦，就是这一次这个联合国的这个外来入侵种的评估报告。有什么样的重大的一些发现呢？听说是事隔多年后又再度发表一份，是
0: 不是？呃，联、呃、合国大概每隔几年都会。有发布这个 IPBES 这个报告，嗯、那这这个关于呃入侵种的报告大概是四个，从上次二零零八年到现在，以及等于是十五年之后，再有一个比较属于全球性的统整。那这个里面当然是有非常多的专家学者，他去回顾了非常非常多的一个呃各式各样的一个学术报告，得到一个结果。但是如果我们仔细看这个内容的话哦，其实它彰显出来的一个几个重点哦，其实。呃，很多很多是有，其实是我们过去都已经知道的一些关于呃外来种可能会造对生物多样性造成危害的一个问题。因为毕竟这个报告是针对外来对种对生物多样性的一个影响嘛。嗯、那比如说很清楚的就是，包括这个入侵种的问题是越来越严重，席卷全世界。然后比如说在很多国家，特别是岛屿地区，好会造成很多的栖地的劣化。那此外呢，呃，它造成的经济的损失也是越来越多。好、哦，那它的防治。它的相关的防治减损等等也变得越来越困难，因为它的问题有过之而,而无不及。嗯、哦，那此外呢，就是根据过去五十年的一个趋势哈，我们要投入的成本会越来越高。好、哦，那很大的问题是在于说，根据上去年的 COP 十五的一个提出了一个所谓的昆明蒙特罗框架里面的其中一个 target， 就是要在二零五零年之前达到一个生物多样性的一个永人类生物多样性共存的愿景。那这个。外来种问题其实是一个非常非常必须去处理的问题。那显然，这外外来种会让这件事情变得非常非常棘手，因为它就会对生物多样性造成一个非常立即性的一个危害。所以说出这个报告，当然就是希望能够引起国际的注意。特别是这个外来种问题，其实我认为相较于其他生物多样性的议题，它有更多是跟国际的贸易有关。这个外来种问题都是人类不断的全球化、的活动，特别是这个国际贸易所引发出来的。嗯，那整整体的这个问题我们都知道，就是说这个问题其实人类我们我想我们其实过去这个生态学的教科书、保育生物的学的教科书对这个问题其实已经有非常非常多的阐述。问题我们也知道，但显然是我们在过去这么四五年来对这个问题以及我们能够提出的对策是没有进步的。嗯，那我觉得这是我们。一个收到一个很大的警讯就对
1: 就等于他一直在病严重哦。我看这个联合国的这个报告里面图表有显示说，这个外来入侵种他现在光是在二零一九年哦，他们统计的最后一年是在全球造成的经济损失就有四千两百三十亿美元哦，美元的、哦、哈，所以大概超过十兆台币。<對>而且是从一九七零年来我、哦、这个线非常懂，他说每十年会乘以四倍，哇，那在下一个十年。乘以四哈，大家都打，大家自己算一下。那我先请教一下中研究员，因为您是植物的专家哈，我怎么看到新闻写说这一次的那个很严重的那个夏威夷的野火，也跟这个植物的外来入侵种是有关的，这个真的吗
0: ？应该是说，外来入侵种对于一个像夏威夷这样的岛屿生态系，可能会造成很大的冲击。那首先有一个很大问题就是说，其实我不知道各位有没有去过夏威夷。你如果去过夏威夷，进到夏威夷的森林里面，你可能会非常压抑。你周围百分之九十的生物都是外来哈、啊啊，真的吗？百分之九十，每一个
2: 岛都这样基本
0: 上都是这样。啊、就是其实夏威夷它的原生态破坏的非常严重。好，你到夏威夷，你会印象中是一个绿叶盎然、充满生机的这个森林。可是你走进去看它了，它里面的植物几乎每个都是外来种。夏威夷的原生植物其实非常非常的少，哦，这是一个，就是说，那像太平洋很多很多这样小桥岛，比如夏威夷、斐济，那我之前曾经在二零一四年去过一次复活节岛，哦、嗯，那复活节岛那个岛上，我在那个岛上待了呃一个礼拜。我大概不会看超过三种原生植
1: 物啊，原生种已经快要灭绝了，是不是對？对
0: ，那就是这是一个岛屿生态系，特别是像呃夏威夷这种太平洋偏远小岛一个特性啊，嗯、因为这些火山的小岛，这种岛屿生态系，它它的植物其实都是呃。从其他地方迁徙过来演化出来的，嗯，所以他们某种程度上很独特，但是它也很容易受到外来入侵种的影响，嗯，那这个当然就会造成当地的生态很大的影响。那其实夏威夷的原生植物其实已经很少了，那这当然对这个土地利用形式等等有非常非常大的影响，嗯，那其实夏威夷比较特别是它其实在过去很少有这种这么大规模的火灾，原因是夏威夷它本身是处在这个。它那个气候带上面，它本来其实是应该是一个相对非常湿润的环境。哦，这一次我我有听说，就是野火确实就是因为土地利用形式的改变哦，特别是有很多很多外来种，它有点是失去控制，那就变成是因为好像是一个雷击还是怎么样、哦、就。因为这些外来种，它可能就变得是很很容易助燃这样子、嗯。我
1: 看到资料是写说，那种非洲草长得长得太茂密了，對對對都变成材料了。對,
0: 對,对，那这些全都是外来种啊。对，那所以这个这个是一个很极端的例子啊，嗯、就是说像因为夏威夷，我我印象中从来没有听过夏威夷有那么严重的一个火灾。嗯、事实上，这次贸易岛的这个火灾，我有一个夏威夷的朋友，他的家人的房子是被烧掉啊。对，确实这个是对当地人是前所未未闻的事情。那这个可能跟气候变迁还有生物多样，就以及外来种两个东西是合在一起的议议题。那其实外来种这几年一个很重要的趋势就是说，跟 climate change。变说这两边变得是嗯有点相辅相成的一个一个对生物多样性一个很大危害的一个因素这样子是是。这
1: 个中研究员以后出去演讲的时候可以多放放你那时候去夏威夷的那个照片哈，我相信那个带给听众的视觉震撼会蛮高的哈。就是此一时也彼一时，而且想不到这些竟然跟外来种的议题是有关的哈。好，那接下来我问一下这个陈执行长哈，就是现在联合国这报告有没有针对外来种的这个对于不管是环境生态之外啦，包括产业经济还有人类。经。健康有没有一些什么样的不同层面的冲击跟损害呢？然后你们那天记者会上有没有一些其他学者表达一些其他意见这
2: 样？对，其实我觉得这一份报告它对我来说，它是一个好的沟通的文本，嗯、是因为它把损害说的很清楚。其实。对一般大众或对我们不是做这个生物研究人来说，生物多样性的消失，它跟我们直接的关联性，你很难想到它会到底发生什么事。嗯、但是他在报告里面，他就有明确算出来说，经济上的损失，那健康上的损失，嗯、那全球的这个基因多样性的减少或消失，它可能更难抵御气候变迁的。呃，威胁。嗯，那整个生态系，生态系里面是包括人的，它可能就有负面的影响。那在我们记者会里面，其实，嗯，科学家也有分享几个在台湾的案例。嗯，大家可能最熟悉的就是福寿螺。哦，对，就对、嗯、福寿螺，基本上你现在在稻田里面，你不太可能看不到，抓都抓不完。对你抓不完，而且你也很难防止它。嗯，但它实际上就是会造成，例如说农夫的困扰，然后它会造成产量的下降。嗯，那这件事情。如果当时没有引进来，其实后面就不会有这么多的问题。嗯、所以在这个报告里面，它有很，我觉得有一个蛮大的，想要告诉大家沟通的这个概念，就是防治一定是优于最后要去减少它，或是要去根除它。那这个防治它就有很多手段。在那天记者会，除了福寿螺之外，还有刚刚是讲到食品，然后还有呃经济。那那天有谈到恙虫病，恙虫其实也是一个呃在台湾的外来入侵种。恙虫病其实一来是人会不舒服，二来是它也会增加医疗系统的这个负担。这个好像是跟着老鼠
1: 进来的是吗？对对、嗯嗯
2: 、对，那他也因为这个可能就要再回到钟老师的专业，就是学者有提到说它会很容易寄生在老鼠身上，那。加上另外一种外来种是银河欢，嗯、那老鼠就喜欢在银河欢的这个、啊
1: 、外来种彼此来互相结合，
2: 对互相结合，它喜欢在银河欢的这个森林里面。哦、那呃，最后产生的结果就是，你其实很难处理这个一来是洋虫，还有它的宿主，还有它的环境。嗯、就我觉得它是一个蛮连锁效应，如果它整个环境都会。因为外来种有很大的改变的话，其实它是一环扣着一环的。嗯、那这里面除了就看到有经济的、有健康的，我自己会觉得里面还有一个东西是文化，大家常常会很难跟生物多样性连在一起。但假设我们的祖父以前他在可能他住新店，他在新店看到的植物跟我们现在看到的植物可能是完全不一样，看到的生物跟我们现在看到的生物也是完全不一样的。那那个情感其实是没有办法。当他环境都不一样的时候，语言啊、情感啊，我觉得这些事情他也很难有一个延
1: 续。包括连这个情感啊、嗯、记忆啊、文化都有可能有受到冲击。因为譬如说我以前的这个家乡不见了，我的那个地景、地貌完全被改变了哈。嗯、那这样子到时候可能对人类这个什么是相当的冲击嘛？以后会不会有那种类似外来种文学这种乡愁文学会出现？然后包括最近很流行的实施议题跟医疗有关哦，像现在台湾。登革热在蔓延嘛？这个主要的传染源，埃及斑纹其实也是个外来种是是，
0: 子。对，埃及斑纹，台湾有两个传染源，一个是埃及斑纹，一个是白线斑纹。嗯，然后埃及斑纹是个外来种，嗯、然后白线斑纹是原生种。嗯。嗯对，所以这也是呃外来种一直是跟疾病有息息相关的。我在这边举一个，就是大家比较想不到的，就是其实，在我们刚才提到夏威夷哈，夏威夷有非常非常多原生的特有种的鸟类，哦、嗯，都长得很漂亮。那它有很特殊的嘴型。那现在夏威夷这些鸟类，它的很多很多都已经濒临绝种。那它濒临绝种的问题，其实。有一很多的问题其实是虐疾。嗯，那大家可能想不到就是说因为呃这些呃早期的人类到夏威夷之后，他带了一些猪，有些猪就跑到森林里面去，那就在那森林里面打滚，产生很多水洼，那水洼就变成是外来种的虐蚊滋生的天堂。那这些虐蚊会去叮咬这些鸟的眼睛，嗯、哦，然后很多鸟类是因为虐疾死掉的。哦，所以是因为虐疾而造成夏威的原生鸟类的灭绝。哇！所以它其实就是因为像也像这种、呃、太平洋的岛屿，它是一个非常的脆弱的一个生态系，所以其实很多外来的劳动都会对他们的生态产生我们想想得到想不到的影响。嗯
1: 、<樣>是的，其实大家听一听，应该现在蛮震撼的哈。尤尤其这是两位来宾一直提醒我们，就是这次联合国报告有特别强调，就是岛屿就是最脆弱的地方，因为。我们不只是能源孤岛，我们还是生态孤岛。所以，一旦外来种的问题如果非常严重的话，身在岛岛屿的我们，还有就企业要怎么经营呢？来，我们下一段节目就请两位来宾来帮我们回答这些。听众朋友，大家好，欢迎回来这一集的永续会的 Podcast 节目哈，我是主持人。那个天下永续会的研究副总监高怡凡，那我们今天这一集呢，我们请到了两位来宾来帮我们解释一下这个联合国最新刚发布的这个外来入侵种的评估报告。他们分别是中央研究院的生物多样性研究中心的中国方研究员，还有另外一位是台湾科技媒体中心的陈喜颖执行长。哈，那其实台湾科技媒体中心刚刚呃之前也发表过这份报告的中文摘要，还有记者会的一些重点，所以大家可以如果对这份报告有一些想要更完整的了解。姐，除了收听我们节目之外，大家赶快去看一看他们在网站上的资料哈，非常的丰富哈。那我们刚前面有先大概帮各位解析了一下这一次联合国魁为十五年又做了一次外来入侵种的报告分析哈，那灾害的规模及。超出大家的想象哈，非常的巨大。然后，呃，身在岛屿的台湾，岛屿是一个生态孤岛。如果真的被太多外来种入侵哦，这个我们的生态危机真的是岌岌可危啦。哈。那我这边再给大家一些可怕的数字来吓吓大家哈。刚刚讲到这个每年的经济损失就大概有四千两百亿美元哦，超过哈二零一九年哦。那联合国还有算出来，现在已经大概有一千两百种，超过一千两百种原生种因为外来入侵种被消灭了。外来入侵种，它不止带来损害哦，它还会消灭其他的动物。像刚刚那个中国方研究员跟我们讲的这个呃鸟类，连鸟类就会被消灭。然后还有台湾之前几年校园一直在防范这个红火蚁哈、小火蚁哈。这个在非洲哈，火蚁竟然会严重到会消灭到那个。无脊椎动物，大家可以相信吗？这个一个蚂蚁的它的过度繁盛，竟然会造成其他物种的灭绝。那那更何况人类我们自己，刚刚那个陈学颖执行长也有跟我们讲过，那种跟医疗相关的哈，包括一些很多疾病啊、样虫、登革热，都是跟外来入侵种有关的。那大家讲到这边已经非常焦虑了，那接下来该怎么办呢？我先问来问一下这个中国方研究员哈，那目前各国政府是怎么样去应对这样的危机？那有没有一些有效的方法是证明是确定是有效的，或者是有一些什么样的资源还不足，必须政府现在应该要投入
0: ？好，我想呃，在处理外来种的问题的关键是在于说它影响到是原生种，所以重点是什么是原生种，什么是外来种？那这个其实背后牵扯到就是说，我们是不是有足够的能力能够在。外来种入侵到一个地方的时候，去辨识这个东西的出现、嗯、哦，这就牵扯到其实我们要对于我们原生的生物多样性有非常清楚的一个概念。嗯，那这里面其实就牵扯到说，是不是有足够的分类学方面的专家？我们是不是有足够的人对于这些外来的植物能够再及时的辨识它？那甚至呢，我们是不是能够善用现现有的工具？比如说现在有很好很多的就是 i naturalist 这种所谓公民科学可以使用的一些软体，可以协助辨识。那是不是有足够的能力在第一时间防止它？好、哦，那之前那个在 S N C 的记者会里面有访问的杨义儒老师，那他们团队就是因为杨老师他对于海蟾蜍这个东西他是有警觉的，嗯，所以在台湾出现海蟾蜍的问题的时候呢，就能够及时的去应对它，所以海蟾蜍就并没有扩散成一个不可。就是变得是一个目前还是可控的范围哦，所以这个算成功案例哦。应该是说他很希望能够移除，但是海蟾蜍在其他国家也是非常非常严重的一个外来入侵种。做关键是在于说，因为杨老师他具有专业的知识。那所以说呢，我们我认为这里面其实就,就牵扯到我们我们台湾对于我们自己的生物多样性的分类学的知识是不是有足够的专业？嗯，那这里面就牵扯到我们是不是能够建立足够的资料库，好、哦，建立完整的生物多样性的资料库。那我们是不是有足够的人力？那这人力包括我们是不是能够，当然就是各个公部门、学校单位里面要有有这样的专家。此此外呢，我们也要能够吸引足够的，比如说年轻的人，好、哦，愿意来。投入这个工作，因为这毕竟是一个可能薪水没有很高的工作，可是是一个非常非常重要的工作。嗯、那我们是不是能够持续支持这个学门？那我要讲这件事情，原因是在于说，在现在生物学的教学里面，其实很多大学对于生物端分类这个东西其实不是非常重视，嗯、以至于造成我们可能没有累积足够多足够的专家，也没有办法吸引足够多的人愿意投入这个行业这样子。那此此外呢，辨识外来种本身它。有些难度原因是，在说，有些类群其实它可能真的非常像，嗯，就是说我们形态上是看不出来的。那甚至有些物种是同一个物种，它可能分布得非常广，可是呢，它可能有些族群是具有入侵性的。甚至我们或者是台湾的状况是，台湾是这个物种的一个亚种，就是说它这个边缘呃地理上的一个不同。那我们也不希望我们的这个地理上的不同的亚种会有，比如说。被外来种的基因混杂、杂交的状况，这也是我们担心的。所以这代表说，我们要必须要投入新的科技，一些分子生物学的方法去研究分子学的东西。嗯，对。所以这个其实都是呃，整个就是呃，随着我们的呃学术的进展，都这都可以做得到。可重点是我们是不是愿意投入？那另外呢，就是我觉得呃，政府另外很重要就是说，当然台湾是一个以国际贸易为主的一个国家。那台湾其实，在很多国外的人来看，就觉得是一个很不可思议的国家，是因为我们对于外来的水族、园艺植物很多东西，基本上是没有什么。管控的
1: 没有在防范的是
0: 是，几乎没有在防范。<笑>就是说，你可以在我们的很多网站上面说，你基本要买什么植物，<笑>特别是这几年那个观叶植物非常盛行。Uh huh. 那现在大家对于很多水族啊，那前几年因为疫情的关系，很多人在家里就就是对这种 <Yeah. S 1> 对，<笑>那其实就变成是一个很新增。那基本上好像几乎是没有管控。Uh huh. 你在网络上，你基本上你要购买到一些奇怪的观叶植物，这些东西其实进来都是潜在的一个呃外来种。嗯，对，可能它进来的时候不会造造成危害，可是。Know, 就是这个都是潜在的问题。嗯、那相较于一些其他的岛国，比如说像澳洲跟纽西兰，它对于这种外来植物的那个管制、动物管制非常非常非常严格的。那其实台湾。在目前这一块，就是我们其实相对来讲是还有很大的进步空间
1: 那,那我们目前政府在这方面的资料库已经准备好了吗？如果企业界想要投入，据我所知，最近已经有企业开始想要帮忙移除外来种，哈、哦，应该是友达要开始去帮忙移除这个小花曼泽兰，哈、哦，除蔓行动，这个要怎么跟政府的一些资源做嫁接、做结合？嗯、呃
0: ，首先我们有一个台湾有一个资料库，哈、哦，叫 TaiCol T, OL,、嗯、T A I C O L 台湾、嗯。Catalog u e of Life， 好，这是台湾物种名录资料库。嗯、那这资料库，我我本人是这个计划的主持人。嗯、<哼>但是资料库的目的就是希望能够最及时的反映台湾物种有的一个目前有的一个物种数。那这个工作其实是我们比较像是被动的，因为。目前我们记录到的物种数大概是六万三千七百多种，因为这个数字是每每个礼拜在浮动，我们只要有新的资料就会进来。这个是由现在过去的林林务局现在的呃林保署所支长期支持的一个计划，重点是在说我们必须要能够及时掌握我们有什么东西。那呃当然就是透过这个资料库，那此外我们也有一个叫做台湾入侵生物的一个资料库，这个是世界的全球的入侵生物的资料库的做联动，嗯、就是说我们要对于哪些东西在其他国家，哪些物种在其他国家是入侵。新生物是有了解的，绝大多数发生的状况就是说，它进到台湾的时候，其实它我们已经知道它是在国外是入侵种。比如说像前几年很很流行的这个秋形菌虫，嗯、秋形菌虫就是一个它在国外其实是一个非常非常有名的一个害虫。那秋形菌虫问题是在于说，这种东西它其实非常容易随着这个季风哦。那我们因为目前为止我们就知道秋形菌虫其实它是一个自然。被带到台湾的一个是被风吹过来的，对它并不是一个严格来讲不是人带来的东西，<笑>对。那这种东西是不是一个外来种？其实就是它就是有点像是比较对、啊、比较不比较尴尬的一个，可是它确实对我们的农业造成很大的影响。嗯、那重点是这个东西也是在这个所谓的全球入侵生物的网站资料库里面有。那我们台湾的学者专家农业单位也注意到说这个东西，那如果我们能够跟这个全球资料库做联通的话，你就知道说这个东西可能会进到台湾来。而且以现在这种国际贸易，再加上这种很多气候的状况，有些物种搞不好到中国大陆了，我们基本上很难很难避免
1: 。两岸的来往就一定來对对对，再
0: 加上这距离并不是非常非常长，<是>对，嗯、所以这个其实是一个很复杂的议题。那政府当然是需要准备，可是有时候就是政府能够做到什么地方，我觉得其实是这也很多时候也是很难去苛责这个公部门他没有做、哦、因为他有些状
1: 况就是非常非常的复杂的了。了解了解。好，那我们接下来问一下这个陈熙颖执行长哈、哦，如果很多如果企业界的这些呃热心人士哈、哦，或 ESG 幕僚未来想要说，嗯、因为生物多现在是很重要的一个 ESG 的一个策略了哈、哦，未来如果想要在这个呃协助防治外来种这方面的一些，要怎么开始第一步呢？有没有什么建议
2: ？好，我觉得真的可以做的事情很多，但是就是。我觉得也许企业可以想的是，在我的这个企业范畴，第一个是我的企业范畴里面，可能在哪个程度上跟生物多样性或是外来入侵种有关系？嗯、假设我是一个贸易商，那我这个贸易的品相，进口的品相、嗯、有没有可能不只是遵守，而是也许从来没有人研究过这个想要进口的品相，嗯，可能对于。台湾的生态什么影响？那我觉得是先要有这个意识，有这个意识以后才有可能投入资源去做更多。再还是我觉得，我刚刚才想到，其实很多工程在进行的时候，如果它有在做这个生态检核，这个生态检核的资料，某个程度也许也可以帮助这个外来种资料库有一些挹注。我觉得它是透过企业的力量。可以去增加我们现在对于外来种的认识，还有影响。再来是刚刚讲那个野火的例子。大家要想，我们这个岛屿上演化出来属于我们这个岛屿上的动植物，它可能最有机会抵抗气候变迁的影响。如果今天我们原本的动植物它都被外来入侵种给取代了，那它就很有可能在气候变迁的加重底下，它更没有办法去抵御那个变化。那可能那个损失之后会是大的。嗯，那这件事情，它还可能用长远的想法来说，我现在。对于这个环境或生物的维护，它很有可能是为了避免将来不要发生我不可知以及不可逆的灾害。再还是我觉得，如果刚刚钟老师也有讲到，其实在做这个研究上啊，你先要辨识哪些是原生种，你要有足够的人力来做这个苦工，就做这些调查、啊，然后要去防治、要移除，它都是很
1: 所以需要大量的自工跟热心。的人是这样子
2: ，而且他需要培育专业人才。是、哦，那这个专业人才，哦、呃，当市场没有需求的时候，那可能也不会有动力去培育。嗯、但是如果今天公司或企业他要聘请这样子的人才，那有很多在生态界或是这个学界的这种很很厉害的专业人士，他。因为市场有需求，可能它会增加学界对于这样子人才培育的可能性。嗯、那我觉得它有的时候是企业的这个需求端只要有出来，那它有可能是影响整个，就是我们在培育人才上的、嗯。其实现在已经
1: 跟很多企业已经算有直接相关了，因为刚刚我们聊到这么多例子，像是这个龙鳞鱼木哈，本来就是以自然为原料的这样的一个产业，就会受到很大的侵害。嗯、然后再来，我们刚才闲聊的时候有说到这个。海运业这个，嗯，要不要那个执行长帮我们开逛一下？为什么海运业其实也是一个带来<笑>外来入侵种的一个主要来源呢
2: ？其实这个。这是我很久之前就知道的一件事情，嗯、但它对我来说很神秘。它就会压舱水，嗯、什么是压舱水？就是船舶大船它在航行过程中需要的这个水，但它这个水就是在它要出航的时候装，装了以后，你从一个国家到另外一个国家，那个压舱水里面有可能的生物，不管是病菌啊什么，它可能就会对于这个新到的这个地方就会有提供外来入侵种的可能。嗯，对。那这件事情，我觉得。他在现在的船运的事情上面，他其实非常难避免。对啊，我不知道
1: 国际海音乐应该对这个要有一些规范，<對>因为如果联合国都已经示警了，譬如说埃及斑文从这个埃及坐船呵呵到了台湾，刚好压舱水一放，他就刚好登陆台湾了。然后就带来登登革热了，所以我觉得这个未来真的是企业界本身要很注意哈。然后最后我们想聊一下刚刚这个中明研究员说的这个乡野传闻，听说很多的公共工程本身就会带来很多的外来种，是、呃
0: 、在台湾就是台湾很多山崩嘛，嗯、所以其实很多比如说这个公路局很多地方都会，我们最常看到就是会有个护坡的工程。嗯、那这些护坡工程有时候是喷水，但有时候也是希望能够补植一些植物。那这些植物的草种，很多东西都是适合做水土保持的。嗯、那大家可以想象，这个草种它本身一片山坡地要多少，所以它没有可能会需要很多的种子。那这种子里面其实很多时候就有可能混了很多的外来的入侵的种子，因为它跟这些公务单位可能在购买种子的时候呢，它当然不会买到外来种，可是。这种东西很难保证里面没有混杂的一些东西，所以很多很多的一些入侵性很高的植物，其实就是透过这个管道进到台湾来的。所以在台湾的山区，我们就会看到一些植物，其实我们也很难想象它怎么会，而且它出现就是出现在中高海拔的山区，嗯，那也没有出现在底下，所以这个就是很有可能就是这样来的，就對嗯嗯對所以呃，外来入侵种就是一个很难防。好、哦，就是无所不在，所以就是这边可能就牵扯到，就是说，如果大家对于这个议题，哦、就是对你只要碰到生物，其实就会有，老实说，贸易就会跟外来入侵东西有一些关联性。那这其实很可以回归到一个 COP， 就生物多样性公约里面一个很重要，就是我们要去主流化这个概念。我们的整个整个，因为这种高度全球化、这种资本主义的这个社会，我们就是要对于生物多样性的重要性的层次要提升、啊。嗯，就是说。不能觉得说这好像跟我没有关系。那一个国家的这个国民，就是对这种所谓的有一个字叫做 bioliteracy， 嗯，就是对于你的生物的了解，哦、对大自然的了解。嗯、你如果对生大自然了解很够的话，你今天在你的家附近，你出现一个你没有看过的东西，就会有意识到它是一个潜在的外来之物，嗯，那就有可能可以防治它。那我举一个例子，就是说我常年在那个共寮的山区，共寮水地田。参加有机的农业，贡寮、嗯、那个地方是台湾非常少数没有福寿螺的水田啊！真的吗？对，原因是因为当地的老百姓非常清楚知道他的田，所以他们很清楚什么东西进来，他们就会把它移除。那里面有很多原因啊，但是很重要就是在说，你这个农现在农民其实很多时候就是以生产为主嘛，所以他不是很 care 这个生物多样性的事情。那如果这个在过去的农夫，他其实跟这个土地有比较密切的连接的时候，他会比较 care 说你的田里面会出现什么东西。嗯那呃，像腐肉的的状况，就是说，在很多地方哈，如果老百姓一开始没有注意，就是一发不可收拾。可是，如果你注意到，哎、欸，这是我田里面没有注意的田螺，在第一时间就把它移除的话，嗯、那它就不会是个问题
2: 。对，但我觉得这个就很困难的是在于辨认生物是一件很困难的事。嗯、我觉得它是我没有看过，也许是因为我不够了解。那我如果贸然的移除它，其实也有可能会造成
0: 。所以这个就是。这个时代，我们
1: 有非常多的工具，就感觉要企业要赞助这个小学的自然教育要带去田田里上，然后赶快用这个免费的学生老公来大家来帮忙辨识。其实现在呃
0: ，我不知道呃，主持人跟这个呃陈博士有没有在使用一些 ？I n AI t u r e 呢 ？AI 有，这个其实非常厉害，而且台湾各个类群都有一些你想不想得到想不到的专家在帮忙做这件事情。那其实这个对于我们做生物多样性的监测是一个非常好的工具。OK， 好
2: 。我觉得可能。最后，我觉得是我们很难，我觉得很难去禁止大家的消费行为。嗯、但是如果我在……假设有一个人，他购买了不管是动物或植物，他至少要意识到这件他购买的这个东西不应该要离开他的家。嗯，我的意思是，他如果买了这个宠物，他不应该放生它；他如果买了这个植物，他不应该去把它种在山里面。如果今天这个至少买来的，我们就不要做这件事情。嗯、我觉得他会是重要的意思。
1: 是的，其实这个关于这个外来入侵种的话题真的白白种哦。最近我看新闻写说，这个欧洲富裕这个狼哈、哦、太成功了，结果现在狼已经跟人类居住范围交界了。它本来是一个好的生物的议题，但是富裕太多也不行哈、哦，也要去控制这样子。好，今天非常谢谢两位来宾来帮我们解释一下这个联合国最新发布的这个外来入侵种的评估报,报告哈、哦。那各位企业界人士，如果你们要开始展开你们的生物多样性的应用策略。其实我觉得这是一个非常好的切入点。刚刚两位专家都有提供我们蛮多的一个可以开始展开的脚步哈、哦。最后再给大家讲一下这个联合国的这个生物多样性全球框架哈、哦、（GBF）， 它已经明确的把生物多样性列为它的行动目标第六个，二零三零年要减少百分之五十的这个。外来入侵种，所以大家想要用这个去当达标，其实联合国也帮你把 KPI 写好了、哦，好，那其实啊、呃，我们今天的节目只是一个开端。如果之后各位对这样生物多性的议题有兴趣的话，欢迎去热搜两位专家，然后也可以跟他们做一些合作，或者是啊、呃，有任何的需求，再跟我们天下永续会来联系，我们尽量帮忙来邀请专家来帮各位解析这样的一些疑惑，哦、好，那我们今天的节目就先到这边，那期待下次的再见，哈。今天也谢谢两位到的光临。
2: 谢谢，大家再见
1: 。好，那谢谢各位听众今天的收听后，我们永续会的 p o c k e t 的节目更新时间是在每个月的第二跟第四个周三，那也欢迎上网来搜寻天下永续会，期待大家下一次的上线。